0: 나라가 망하면 교회가 망하는 거예요. 가정도 망합니다. 돈 많은 거 필요 없습니다. 갖고 있는 빌딩, 나라 망하면 아무 필요 없습니다. 그러면 교회가 없어지고 망하면 나라는 존재할 수 있는가? 여러분 이렇게 말할지 몰라요. 교회 없는 나라도 잘 먹고 잘 삽니다. 제가 볼 때는 망해가고 있는 겁니다. 이미 망한 겁니다 영적으로 나라 망하면 교회 망하고요 교회 없어지고 망하면 목사 실직되고 많은 걸로 끝나는 게 아니라 저는 하나님이 듣고 계시지만 저는 다른 걸 해도 열심히 살면 먹고 살수 있다고 생각하는 사람입니다 그게 문제가 아닙니다 교회 사라지면 어떤 일이 벌어지느냐 교회는 교회를 위해서 존재하면 안 돼요. 너희는 빛이라 소금이라 하셨다고 그랬죠. 소금은 소금 자신을 위해 존재하는 게 아니에요. 짠 맛을 내기 위해서 자신을 녹여서 짜게 만들기 위해서 부패를 막기 위해서 존재하는 게 소금이에요. 너희는 빛이라 그랬어요. 빛은 빛을 위해 존재하지 않아요. 어둠을 이기기 위해서 존재하는 거예요. 자신을 태워서 어둠을 싸우는 거죠 그러면 교회가 성도가 예수님의 제자들이 빛과 소금인데 빛과 소금이 없어지면 이 땅은 썩고 어두워진다 이 말이죠 당장은 안 망하지만 결국은 망하게 될 수밖에 없다는 거예요 이 교회를 무너뜨리고 망하게 하려고 하는 세력이 있어요 마귀와 그 수와의 뭣도 모르고 준동하는 하수인들이죠. 그래서 예수님도 스데반도 저들은 저들이 하는 일을 알지 못합니다. 그랬어요. 교회를 왜 무너뜨리려 하느냐? 자기들은 정의의 불사르고 자기들은 필요 없다고 여기고 할지 모르나 자기들이 마귀의 손에 붙잡혀서 그 일을 하고 있다는걸 모른다 이런 뜻이에요. 중요한 건 우리가 교인이어서 꼭 그런 말을 하는 게 아니고 교회는 지켜내야만 하는 이 땅의 필수적인 존재다 그런 뜻이에요 그래서 교회의 위기는 미래의 위기다 그런데 교회는 세 가지 때문에 위기를 만난다 첫째 내부의 문제 분열 두 번째는 외부의 공격 그리고 오늘 세 번째 내부의 부패 때문에 교회가 위기가 오더라 교회는 제가 가장 큰 위기입니다 제가 오늘 본문의 내용은 여러분이 잘 아는 내용입니다 교회에서 더군다나 초대교회에서 그리고 보통의 믿음의 수준이 아니잖아요 자기 소유의 땅을 팔아가지고 하나님께 다 바친다고 했어요 이거, 이런 사람 많지 않아요 초대교회는 종종 이런 일이 일어났다고 성경은 기록하고 있어요 자기 전 재산을 팔아가지고 사도들 앞에 놓는 사람들이 있었어요 그건 사도들한테 준게 아니에요 교회 공동체 안에 내놨어요. 그걸 가지고 구제하고 선교하고 다른 약한 교회를 도와주는 그런 용도로 썼는데 아나니와 사피라가 어떤 동기로 그렇게 했는지 주님만 아시지만 선한 욕심에서 어떤 믿음에 경쟁하기 위해서 그랬는지는 모르지만 일단 큰 결단을 한 거예요. 그래서 자기 소유의 땅이 있었는데 그걸 팔아서 전부를 드리려고 팔았지요근데 드리려고 하는 순간 아까운 생각이 들었어요. 이건 그럴 수 있어요. 우리도 이런 일을 흔하게 할수 있어요. 하나님께 드리야겠다 그렇게 마음 먹었는데 드리려고 딱 마음을 먹으니까 쓸모들이 많이 생겨나는 거예요. 그러면 다음에 하자. 그리고는 잊어버리는 일이 굉장히 많지요 저도 그렇고 여러분도 그렇고 그런 실수를 많이 한다는 거예요. 문제는 이것이 이렇게 엄청난 죄냐는 거예요. 도대체 얼마나 이게 큰 죄길래 즉사해버렸냐 이발? 죽어버렸잖아요. 더 충격적인 건 이게 구약의 시대에 일어난 일이 아니라는 거예요. 우리와 동일한 성령과 신약과 은혜 시대에 이런 일이 일어났다는 것을 보면 우리가 알지 못해서 그렇지 이 시대의 교회 가운데 이런 일이 이런 심판이 일어나고 있는지도 몰라요. 몰라서 그렇지. 자, 좀 다른 각도에서 근데. 일부를 감췄다는 것을 베드로가 알았다는 거예요. 이거는 본능으로 안게 아니고 성령께서 가르쳐줬어요. 그래서 이것이 전부냐. 그렇게 어찌하여 성령을 속이고 너희가 뻔뻔하게 서 있느냐. 베드로가 알았다는 거예요. 영적 권위요 베드로는 은과 금도 없는 사람이고 과거의 어부 생활을 했기 때문에 학문적으로 깊은 사람도 아니에요. 근데 베드로가 영적 권위가 있는 사람이에요. 이 시대의 비극은 지도자가 영적 권위를 상실했다는 거예요. 아버지가 아버지 역할을 못하고 있어요. 왕이 왕의 권위를 잃어버렸어요. 그러면 여러분 성경에는 네 부모를 공경하라 그랬어요. 부모를 좋으라고 공경하라는 게 아니에요. 왜 부모를 공경하라고 그랬느냐. 그래야 자식이 잘된다는 거예요. 네 부모를 공경하면 하나님께서 두 가지의 축복을 주신다. 땅을 주실 것이고 그 땅에서 장수하게 되리라. 이두 가지의 복을 약속하셨어요. 부모를 대적하면 대적받는 멸시받는 부모가 고통스러운 게 아니고 그 고통은 아무것도 아니고 부모를 멸시하는 자식이 망하게 된다는 거예요. 이게 이해할 수 없는 영적 원리입니다. 그러나 맞아요. 성경에. 이 땅에 많은 주의 종이라고 자처하는 사람들이 저를 포함해서 주의 종이 되지를 못하고 사람의 종으로 살아가요. 바울은 정반대 이야기를 했어요. 내가 사람을 기쁘게 하랴 하나님을 기쁘게 하랴 내가 사람을 기쁘게 하는 종이라면 나는 하나님의 종은 아니다. 하나님의 종이 아니면 누구의 종이라는 거예요. 사람의 종이다 그런 뜻이에요. 사람의 종이면 어떻게 하나님의 일을 할수 있겠냐 이 말이에요. 그데이 땅에 말만 주의 종 하나님의 종 그렇지 스스로도 그렇게 생각하는 사람이 많지 않고 성도들도 주의 종이라고 말은 그렇게 하지만 자신의 종으로 삼으려는 경우들이 너무 많다 이 말이에요. 그래서 강단이 약해지고 영적 권위가 상실되는 거예요. 여러분은 뻔뻔하게 들을지 모르나 나는 분명히 말을 해야 되겠어요. 그렇게 함으로 누가 손해를 보느냐. 멸시받는 주의 종이 손해를 보는 게 아니고 그렇게 그런 구조와 문화 속에서 길들여버린 성도들이 고통을 받는다는 거예요 영적으로 교회가 부흥하지를 못해 영적으로 기강이 없어 이스라엘 역사 가운데 가장 영적으로 절정 좋을 때는 모세와 여수와 그리고 다윗 이런 영적 거장들이 권위를 행사할 때 이스라엘이 평안했어요 광야도 살아남았고 가난 한 전쟁을 하면서도 여수와의 영적 리더십을 통해가지고 이스라엘 백성들이 승리할 수 있었어요. 근데 여수와의 결정적인 패착이 있었어요. 자기의 후계자를 영적으로 키우지를 못했어요. 나이도 들었고 전쟁하느라고. 그래가지고 어떤 비극이 시작되느냐면 사사기의 비극이 시작되는데 사사기의 시대의 비극을 한마디로 성경은 이렇게 이야기해요. 자기 소위의 오른대로 행하였더라. 그 망하는 거예요. 다 잘났어. 어른이 없어. 리더십이 없다. 그럼 결국 어떡하냐. 다 망하는 거야. 교회가 영적 권위자가 있어서 영적 주의 종이 있어서 모이자. 그럼 모이는 맛이 있어야 되는데 안 모여. 나가자. 싸워야 한다. 모집이 안 돼. 안 나가는 거야. 한국계 6만 개 교회가 있는데 나가서 외치자고 그러는데 안 나오는 거야. 왜냐. 리더십이 무너져버리 거야. 그게 뭐가 잘못된 일이라고. 이 나라 살리자고 다음 세대 살리자고 나가서 외치자고 그러면 그 말이 하나님에게서 나온 말이구나. 주의 종이 말을 하는 것이구나. 그렇게 생각을 해야 되는데 안 된다는 거야. 스스로 자초한 것도 있지만 교회 안에 이 영적 리더십이 무너져버렸다는 거예요. 저는 목회자로서 이 베드로의 이 영적 권위가 굉장히 부러운 거예요. 네가 어째서 성령을 속이냐 무섭게 꾸짖어버리잖아요 아나니아 사피라가 베드로보다 더 지체 높은 사람일 수도 있고 더 부자일 수도 있고 나이도 더 많았는지도 몰라요 그런데 베드로가 다꾸짖어버리잖아그 자리에서 죽어버렸어요 그런데 사람들이 베드로가 죽였다고 말하지를 않아 무서워해요 이게 권위고 질서라는 거예요 초대교회는 사도들의 가르침에 충실했어요 그래서 초대교회가 강성했어요. 저는 목사한테 자리라그 소리가 아니에요. 제가 분명히 말을 할 거는 해야 할것 같아요. 우리 교회 목사님들 전도사님들 나이가 젊은 분들이 많이 있습니다. 절대로 함부로 하시면 안 돼요. 저들은 우리가 월급 주는 종들이 아니에요. 하나님이 세운 종들이에요. 그걸 꼭 기억해야 돼요. 세상의 기업이나 회사보다 경력이나 배운 거에 비해서 목회자니까 저는 많이 더 대접을 안 하지만 그것도 훈련이라 생각하고 그러나 그렇다고 해서 우리가 월급 주는 분들이 아니라는 거예요 내 밑에 있는 부교육자들이 아니에요 저들은 하나님이 세운 종들이에요 이걸 잊어서는 안 된다는 거예요 그걸 일단 이렇게 하고 베드로 이야기가 나왔으니까 여기서 땅값의 일부를 감춘 것이 그렇게 큰 죄냐. 보세요. 안 드린 것보다는 낫잖아. 응? 그래도 좀 드린 거 아니요. 안 드린 사람도 천지잖아. 그 당시. 하나도 안한 사람도 있잖아. 근데 아나니와 삽이라는 다 팔아서 드릴려다가 일부 일부라는 건 조금이란 뜻이잖아요. 그걸 응? 잠깐 자기 것이잖아 그리고 원래. 그걸 좀 띄고 드리는 것이 이렇게 큰 죄냐. 그냥 혼내는 정도로 마시든지 하지 어떻게 죽여버릴 수 있는가 한 부부가 그 자식들은 어떻게 살아라고 도대체 꼭 이렇게만 해야 되는가 여기서 우리가 생각하는 죄와 세상 사람들이 생각하는 죄와 하나님이 생각하는 죄는 완전히 다르다는 걸알수 있어요 이것 똑같이 죄를 줘도 예수 믿는 죄는 주님께서 더 심각하게 생각하신다는 목해자의 죄는 주님이 더 크게 생각하신다는 거예요. 기도하는 사람의 죄는 더 크게 생각하고 중직자의 죄는 더 크게 생각한다는 걸 우리가 잊지 말아야 돼요. 은혜를 받았으면 하나님께서 자리를 만들어주시고 세워주셨으면 그에 맞는 긴장감도 더 커져야 한다 그런 뜻이에요. 세상에는 이것이 죄가 아니에요. 세상에서 이게 뭐가 죄입니까? 나 너한테 천만 원 줄게 하다가 아, 이거 생각해보니까 안 되겠다. 500만 원만 줄게. 그것도 고맙잖아. 안 주면 어떻게 할 건데. 근데 하나님한테는 안 통한다는 거예요. 그 이유가 뭐냐. 애초에 네 땅이 네 것이 아니었다는 거예요. 원래 하나님의 것이야. 그러니까 네가 이름만 네 걸로 되어 있는 것뿐이지 애초에 내 것이었고 그 땅이 있었을 때도 내 것이고 판 다음에도 내 거야. 그러니까 일부를 빼돌렸다는 것은 내 것을 훔친 죄라는 거죠. 이게 이렇게 큰 죄인가. 이 죄의 교회 안에 교회도 세상과 똑같다고 저는 봐요. 교회 안에도 죄가 똑같이 있습니다. 교회 안에도 도둑이 있고 교회 안에도 사기꾼이 있고 교회 안에도 거짓말이 있고 심지어는 교회 안에도 음란이 있을 수 있어요. 교회 안에도 바람피우잖아요. 교인들끼리 눈 맞아가지고. 이거 불편한 진실인데 속여서는 안 돼요. 그러한 세상에서 일어날 만한 일들이 다 교회 안에서 과거도 그렇고 지금도 일어나고 있다고요. 이거를 우리가 덮어서는 안 돼요. 이거 현실 속에서 우리가 대안을 찾아봐야 된다는 거예요. 부끄럽지만. 이스라엘 백성들이 광야에서 모세가 무슨 일을 했냐면 초창기에 계속 아침부터 저녁까지 재판한 거예요. 도둑놈이 없으면 재판을 뭐하러 합니까? 사기치는 사람이 없으면 뭐하러 재판을 하루 종일 하고 있겠습니까? 보십시오. 불기둥 구름기둥 만나와 매출하기 홍해를 갈랐는데 이스라엘 백성들이 재짓는 건 똑같아. 이게 똑같다는 거예요. 교회 안에서 은혜를 받고 기도를 하두고 예배를 드리고 찬송을 하고 봉사를 해도 죄는 교회 안에 여전히 있더라. 이걸 어떻게 우리가 부정하겠냐 이 말이죠. 이것. 그럼 왜 이런 죄가 일어나서 교회를 힘들게 만들고 심지어는 교회를 파괴하는 일이 벌어지는가 이유는 한 가지. 죄가 겉으로 보기에는 수십 수백 가지 수천 가지처럼 보여요. 물질의 문제, 음란의 문제, 말의 문제, 행동의 문제, 성품의 문제, 관계의 문제 등등 여러 가지가 응용돼가지고 누구를 뭐 때렸다. 그럼 때린 걸로 끝나지 않아요. 그것 때문에 엄청난 문제가 발생을 해요. 이런 것처럼 응용돼가지고 수백 수천까지의 문제가 있는 것 같으나 결국 그 죄의 원인은 한 가지. 그 원인이 뭐냐? 하나님을 의식하지 않기 때문이다. 여호와를 경외하지 않아서 그래요. 하나님이 계시다고 하나님이 지금 나를 보고 있다고 아나니아 삽비라가요. 하나님께 드리려고 땅을 정리했거든요. 그런데 결정적인 순간에 하나님을 잊어버린 거예요. 뭐냐 이 일부를 내가 숨겨도 하나님은 모를 거다. 그 착각에 빠진 거예요. 하나님이 알고 계시고 보고 계신다고 믿었다면 이런 행위를 절대 못한다는 거죠. 저는 종종 그런 생각을 해요. 우리 하나님이 cctv만도 못하다. CCTV만 가 있어도 그렇게 죄를 안 지어요. 그런데 하나님이 CCTV만 또 못하게 취급받고 있는 거예요. 지금 이 현실 속에서. 감시 카메라만도 못해. 교통복귀를 지켜라. 속도를 줄여라. 말할 필요 없어요. 카메라만 하나 딱 깔아놓으면 돼요. 아, 서너 번 딱지 끼면 절대로 가속 못해. 들킨다 이거예요. 보고 있다는 거야. 속일 수 없다는 라 거예요. 근데 우리 하나님을 우리는 그 정도로도 대우를 안 해요. 하나님이 보고 계세요? 하나님이 알고 계세요? 이건 두렵고도 놀라운 일이에요. 이것을 성가시게 생각하면 안 돼요. 이건 율법 신앙이 아니에요. 사실이잖아요. 하나님이 보고 있다는 게 사실이잖아요. 그게 어찌 율법이요? 아, 그것 때문에 이렇게 교회 오면 목사님 설교를 들으면 힘들다는 거예요. 왜 힘듭니까? 죄를 지으려니까 힘들지. 왜 힘듭니까? 죄를 안 버리니까 힘들지. 학교 가서 공부하는 놈이 힘들겠어요? 공부 잘하는 놈이. 공부를 안 하니까 힘들지. 학교 생활이. 직장 생활이 힘들어 죽겠대. 왜? 일을 하기 싫으니까 힘들지. 일을 열심히 하는 사람이 직장 생활이 힘들겠습니까? 예수 믿고. 말씀대로 살고 변화가 일어나고 죄를 버리고 나름나름 나름 하루하루 알아가고 영적으로 성장하는 사람이 교회 생활이 버겁겠습니까? 교회 생활이 기쁘지 그거잖아요 원리가 성경에 보면 제일 비극적이고 제 개인적으로 이해할 수 없는 사건이 나와요 그게 뭐냐? 엘리의 두 아들 홈류와 비누아스가 제사장입니다 나이 유물을 떠나서 능력 유물을 떠나서 제사장의 자식들이니까 제사장이에요. 그런데 이들이 범죄합니다. 무슨 죄를 짓느냐? 상상할 수 없는 죄를 지어요. 하나님께 드리는 재물을 좋은 부위 어차피 하나님께서 받으시고 제사장 몫이 따로 준다고 해요. 율법에 명시된 대로 굶어죽지 않아요. 제사장. 그런데 이 포악한 두 자식은 좋은 부위를 빨리 먹고 싶어서 하나님께서 받으시기 전에 먼저 그것을 가져다가 도둑질에다가 먹었다 이 말이에요. 백성들만 또 못해. 백성들이 이러면 안 된다고 말렸는데도 그것을 빼앗아다가 먹었다. 이건 간이 배 밖으로 나온 거예요. 그러니까 하나님의 말씀대로 죽이기로 작정한 거예요. 죽으려고 작정하지 않았으면 그런 짓을 못해요. 그냥 죽을라니까 그런 짓을 하는 거예요. 자꾸. 두 번째는 더큰 죄를 졌는데 해막. 성막에서 수정두는 여인을 겁탈을 했어. 회막에서 있을 수 있어요? 그런데 그들이 제사장이에요 제사 집내했습니다 제사장 옷을 입었습니다 여호와의 이름을 입으로 불렀습니다 그런데 어떻게 그런 일이 가능하냐 하나님을 경애하지 않는 거죠 그들에게는 하나님은 입에만 있는 거야 마음속에 안 계셔 하나님을 믿지 않으니까 남의 이야기가 아니에요. 청년들이 펄펄 뛰고 기도하고 방언하고 뜨겁게 신앙생활 하는 것 같지만 교회에 교회 나가서 집에 돌아가면 밤새껏 음란한 동영상을 본다. 그면 하나님은 그 자리에 안 계시나? 이게 우리 현실이에요. 밖에 나가면 술 먹고 담배 피워요. 교회에서는 안 피우면서. 그러면 하나님은 밖에는 안 계신 겁니까? 그러니까 이런 의식들이 우리가 너무 부족한 거예요. 그래서 우리가 죄를 밥 먹듯이 하는 거예요. 아나니아와 삽비라의 죄는 단순히 땅값의 일부를 감췄다는 것이 죄가 아니고 더 근본적인 죄는 성령을 속였다는 겁니다. 하나님을 인정하지 않았다는 것입니다. 죄는 죄와 우리와의 관계 속에서 두 가지를 꼭 기억해야 돼요. 우리에게 기회가 있는데 첫째는 죄를 짓지 않을 기회를 하나님이 주셔요. 죄는요. 막는 것이 제일 상수입니다. 유비무한. 죄는 안 짓는 게 제일 좋아요. 전쟁은 안 하는 게 제일 상수예요. 이겨도 피해가 와요. 삼국지에 보면 화타가 나요 화타. 명의 화타. 간호장군 화살 맞은 팔뚝이 썩어 들어갈 때 수술을 해주죠. 이 화타가 왕의 부름을 받았는데 화타를 칭찬을 합니다. 너 대단한 의술이다. 그래서 화타가 저는 우리 형님의 재주에 비하면 아무것도 아닙니다. 그래. 왕이 깜짝 놀랐어. 그리 당신의 형이 당신보다 출중하다면 도대체 의술이 어느 정도인가. 근데 왜 이렇게 소문이 안 났는가. 그래요. 당신보다 뛰어난 실력을 형이 갖췄다면 당신이 이렇게 유명할 지인데 형은 더큰 소문이 나야 되는데 왜 형은 나는 들어보지를 못했다 그러니까 이유를 이야기를 해봤다가 저는 제주가 빈약해서 병든 사람을 고치는 제주가 조금 있을 뿐이라는 거예요. 병이 난 다음에 고친다는 거예요. 근데 우리 형은 사람을 보면 이 사람이 앞으로 무슨, 재가, 무슨 병이 될걸 알기 때문에 미리 약을 써서 고쳐버리기 때문에 우리 형은 거치는 줄 사람들이 모릅니다. 탐복을 했어요. 누가 더명이냐이 말이에요. 죄는 제일 상수는 죄를 지기 전에 빨리 도망가는 것이에요. 요셉이 죄 앞에서 도망했잖아요. 죄를 그러니까 들어오는 걸 막아냈다 이런 말이에요. 다이슨 죄에 삼킴을 당했어요. 그러니까 다이슨 엄청난 대가를 치르는 재는 후유증이 남아요. 명심하세요. 오늘 혹시 여러분들이 예배를 끝나고 나서 하나님의 분명히 기뻐하지 않는 일인데 이거는 믿는 자로서 해서는 안 되는 일이고 만나서는 안 되는 일이고 말해서는 안 되는 말인데 할 것을 생각하고 있다면 스톱하라. 하지 말라. 가인이 동생을 때려 죽이려고 했어요. 하나님께서 경고해요. 귀해 주시는 거야. 귀해. 하지 마라. 죄의 욕망은 너에게 있지만 너는 죄를 절제하고 누르고 정복해서 다스려서 네 동생 죽이면 안 돼. 그러면 스톱했어야 돼요. 그러나 가인은 브레이크가 터져버렸어요. 가로유다가 틈만 나면 예수님 팔 생각하고 있는 거예요. 죄가 들어왔어요. 주님이 아셨어요. 다른 제자들은 몰라요. 베드로가 알았으면 그냥 돕겠습니까? 죽여버렸지. (웃음) 성질 급해서. 모르는 거예요. 다른 제자들은 지금. 베드로 이 가로뉴다가 무슨 꿍꿍인지를 모르는 거예요. 주님은 아셨어. 하지 마라. 누차 경고했는데 계속 일이 진행이 돼요. 주님이 급기야 이렇게 말씀하셨어. 이 그릇에 나와 함께 손을 덮는 자가 나를 팔자다. 이제 완전히 대놓고 이야기했어요. 그래서 손을 같이 넣었어. 가로유다는 몹시 떨렸을 거야. 들켰다고 생각했을 거야. 그렇게 주님이 가로유다를 사랑했다고요. 짓지 말라고 하지 말라고. 그러나 가로유다는 질주했어요. 그래서 망한 거예요. 우리는 제 앞에 스톱해야 돼요. 제일 지혜로운 거예요. 두 번째 그럼에도 불구하고 우리는 죄인인가 인간이니까 그래서는 안 되지만 죄의 선을 넘었을 경우 죄를 범했을 경우는 길이 없는가 세상에는 길이 없어요 그러나 주님 앞에는 답이 있습니다 유일한 방법이 있는데 회개하고 용서받는 거예요 물론 고통이 엄청나게 커요 본인뿐만 아니라 주변의 사람들까지 어마어마한 피해를 입어야 돼요 다윗이 범죄하니까 백성들이 고생합니다 아버지가 잘못하니까 자식들이 고생해요 목사가 잘못하니까 성도들이 고생을 해요. 어쩔 수 없는 원리라 이 말이에요. 그런 것처럼 죄는 엄청난 호유증이 남지만 그래도 그나마 거기서 답을 찾아봐야 되는데 주님이 용서하신다 이 말이에요. 세상에는 죄의 크기를 따져요. 살인죄와 폭력죄는 달라요. 폭행죄는 다를 거 아니에요. 형벌이 달라. 그러나 하나님의 나라에 있어서는 죄는 용서의 크기에 달린 거예요. 주님이 용서치 못할 죄는 없습니다. 살인자 모세도 주님이 용서하셨어요. 우리 중에 살인자는 없잖아. 그러나 우리 주님은 그 죄를 용서해 주셨다. 그 죄를. 40살에 살인을 했는데 광야길에 40년 겪는 다음에 주님께서 그 죄에 대하여한 번도 언급을 안 하세요. 모세한테. 너왜 사람 죽였어라고 말하지 않아요. 몰라서 말하시지 않는 게 아니에요. 정리된 거야. 처리된 거야. 주님께서 완벽히 용서하셨어요. 세상은 모세를 용서하지 못해요. 자기네들은 의롭지도 못하면서 살인한 모세를 계속 따라다니면서 너 살인했잖아. 틈만 나면 너 살인했잖아 할거 아니에요. 그러나 주님은 아예 묻지도 않으신다. 자, 이 우리 안에 은혜 중에 은혜는 뭐냐. 구원받은 은혜 다음으로 큰 은혜는 무엇이냐. 용서받은 은혜입니다. 제가 용서받았기 때문에 뻔뻔하게 이 자리에 있는 거예요. 여러분도 용서받았기 때문에 이 자리에 있는 거예요 우리 중에 어느 누구도 하나님 앞에 용서받지 못한 자가 없어요 다 용서받은 죄인입니다 그래서 천국은 믿음으로 가고 지옥은 믿지 않아서 가는 것이지만 더 정확히 표현하면 이런 뜻이 돼요 천국은 회개하여 용서받은 자가 가는 나라고 지옥은 악한 자가 가는 게 아니고 지옥은 용서받지 못한 자가 가는 것이 지옥이다 그것이 정확한 표현이라 그렇게 말할 수 있어요. 10편 32편 5절에 보면 허물을 용서받은 기쁨에 대해서 이렇게 노래합니다. 다같이 시작. 내가 이르기를 내 허물을 자복하리라. 주께서 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사셨나 하 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하고 해개하리라 그리고 내 죄를 아뢰더니 곧 기다렸다는 듯이 집 나간 탕자가 돌아올 때 아버지가 맨발으로 뛰쳐나가잖아요 기다린 거예요 너왜 이제 왔냐 너 어쩌다가 왔냐 좀 생각 좀 해보자 네 큰형하고 은은 좀 해야겠다 그렇지 않아요 곧 아무리 큰 죄라 할지라도 진실한 마음으로 자복하고 회개하면 곧 주께서 내 제약을 사하셨나이다 오늘 예배당에 오기 전까지 여러분이 어떤 삶을 살았든지 아무 상관이 없어요 이제 오늘 주님 앞에 진실로 회개하면 우리 모두는 그리스도 안에서 새롭게 출발할 수 있는 것입니다 사람은 그렇게 못하지만 주님은 능히 하실 수 있는 분이다. 참된 회계를 전제로 진정한 회계는 무엇이냐 술 먹던 사람이 술을 끊는 게 회계고 못된 짓한 사람이 못된 행위를 중단하는 게 회계고 도박하고 쫓아다니는 사람들이 도박장에 가지 않는 거예요. 구경하는 건나안 했다 이거예요. 구경만 한다. 이거 회계 아니에요. 끊어버리는 거 완전 정리하는 거 변하는 거 새로워지는 거 말이 아니라 행함으로 열매를 맺는 것 그것이 회계라는 것이죠 그렇게 하면 곧 즉시로 하나님께서 우리의 죄를 모든 허물을 용서해 주신다 그런 뜻이에요 아까 제가 교회도 세상과 다를 바 없다 죄의 영역에서 어쩌면 교회는 더 많은 죄가 퍼뜨려서 교회를 무너뜨리고 무기력시키려는 사탄의 공격이 있을지 몰라요. 그러므로 우리 교회 안에서 죄가 드러날 때 성도들의 죄가 있을 때 우리가 다 약하고 이 죄로 부패함으로 인하여 교회가 무너지려고 할 적에 우리는 이 죄를 어떻게 정리하고 처리할 것이냐. 첫째, 죄를 숨기지 말아라. 성경은 죄를 덮지 말라고 그래요. 자문서 28장 13절 시작. 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 자기의 죄를 숨기고 사는 자는 불통한다. 망한다. 고통이 따라다닌다. 그러나 아무리 큰 죄를 할지라도 그걸 자복하고 버리는 자 자복은 회계의 시작. 버리는 건 회계의 완성. 할렐루야. 인정하는 것. 자복. 스스로 내가 잘못했다는 거 거예요. 이것이 회계의 시작이에요. 그러나 많은 사람들이 그걸 회개의 끝이라고 보는 것 같아요 아니 죄를 자복하고 죄를 버리는 자는 인정하고 그 행위를 중단하여 버리는 자는 여호와께 불쌍히 여김을 받으리라 그러면 다시 시작할 수 있는 거죠 예수님도차도 죄를 덮지 않았어요 사마리아 수가성 여인이 죄인입니다 평탄한 삶을 살지 않았습니다 근데 예수님은 우리는 실수를 해서라도 말을 좀 말을 함부로 하기도 하고 모르고 상처를 주기도 해요. 가서 네 남편을 데려와라. 꼭그 말을 하셔야 돼. 우리는 모르고도 그런 말 해요. 그러나 상처지요. 이 여인은 그 말이 상처인 거예요. 근데 예수님이 알고도 찔러버린 거예요. 가서 네 남편을 데려와라. 없습니다. 네가 말은 잘한다. 없는 게 맞다. 다섯 번을 다섯 번갈아치고 여섯 번째 지금 남자와 살고 있는 걸 보니까 네가 양심은 있구나. 네가 남편이 없다는 말이 맞다. 알면서 그렇게 말하시면 돼요. 꼭 그렇게 아픈 데다가 소금을 치어야 되겠어요? 더 아프라고? 주님이 그렇게 하신 의도는 뭐냐? 그래야 이 여인이 이 죄에서 자유화질 수 있다는 거 병은 숨기는 게 아니에요. 병과 죄는 비슷한 게 많아요. 죽인다는 데 비슷해. 성령으로 수술해서 우리 죄를 도려내시는 하나님. 죄를 드러내게 하셔서 상처는 드러내야 치료됩니다. 숨기면 치료되지 않아요. 내 후배가 어느 날 학교 다닐 때 갑자기 피부에 검버섯처럼 났어요. 젊은 놈이. 그래서 네가 왜 갑자기 영감이 됐냐. 막 피부 이 팔뚝에 까맣게 검버섯이펴버렸어 병원에 가봐라 그랬더니 병원 갔다 오더니 이게 암이래. 근데 안으로 들어가서면 당시 죽었을 거라는 거야. 그러니까 싹 벗겨내고 살아버렸어요. 암이 밖으로 나오니까 살았어. 신기한 걸 봤어요. 상체가 들어가서 숨겨놓으면 죽여요. 그러나 그 상체가 드러내면 치료가 됩니다. 죄는 힘들고 복잡고 어렵지만 우리 이제 종종 우리 성도님들이 회개의 제물을 드리는 사람이 있어. 내가 이런 죄를 허물이 있어서 하나님 앞에 회개 예물을 드립니다. 그 사람은 다시는 그 죄를 짓지 않을 확률이 커요. 하나님께 고백하고 고백하고 인정했기 때문에. 여러분 제가 볼때 우리 인간이 할수 있는 가장 온전하고 강력한 고백이 두 가지가 있다고 봐요. 첫째 주 예수 그리토를 고백하는 거예요. 그러니까 베드로가 우리 인간이 할수 있는 가장 위대한 고백 두 가지를 한 거예요. 첫째는 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 두 번째 중요한 고백을 했는데 그게 뭐냐. 나는 죄인이니 떠나십시오. 이두 가지만 고백하면 우리는 하나님 나라 가요. 예수 그리스도가 하나님의 아들이고 나의 구주라는 고백과 내가 허물 많고 죄인입니다 고백하는 사람은 천국 갈수 있는 거예요. 이두 가지가 안 되면 우리 인생이 망하는 거죠. 40, 50년 산 부부간에도 한마디면 해결돼요. 서로 간에 으르렁거리고 대화가 없고 평생을 증오하고 미워하고 살아도 이거 한마디만 하면 돼. 아내에게 여보 나 그동안 자네한테 너무 몹쓸 짓 많이 했네. 나를 용서해 주소. 가지고 눈물 한 방울 만딱 떨어뜨리면 (웃음) 수십 년 동안 가슴에 응어리 갖고 있었던 이 아내의 마음이 녹아져버린다니까요. 우리 제자광선께 와가지고 회개하고 은혜 받고 성령 받아가지고 어느 날 아내가 남편하고 담삽고 살던 아내가 집에 돌아가서 딱 무릎 꿇고 여보 미안하고 내가 당신을 당신 앞에 진짜 내가 잘못한 것 같소 내가 시부모님한테도 잘못한 것 같고 당신한테 잘못한 게 너무 많소 그렇게 한마디만 하면 그 다음 주에 그 남편 교회 온다니까 그게 가장 그렇게만 하면 방은 터지고 그렇게만 하면 병도 낫고 그렇게만 하면 귀신 나간다니까요. 이게 안 되는 거예요. 자기의 죄를 인정하는 것. 그것이 가장 위대한 일이에요. 가장 위대한 일. 교회에서 어쩔 수 없이 죄가 드러나고 죄진 일이 일어날 때 주님께서는 이걸 이렇게 처리하라고 처방전을 주셨어요. 자, 시간 관계상 마태복음 18장에 있는데 읽어 봐야 돼요. 읽, 읽을 거라고 믿어요. 너희 형제 안에 교회 안에 죄가 드러나거든 이렇게 하거라. 첫째, 그 사람과만 대답 대화를 해라 그래. 불러서. 골목에서 오줌 싸는 걸 봤어요. 불러. 불러서 왜 오줌을 싸냐 집사가 돼가지고뭐 하는 짓이냐 아이고 죄송합니다 그러면 그 사람을 얻으리라 죽이려고 말하는 게 아니에요 살리려고 그렇게 하면 그 사람을 얻게 되리라 그리고 덮어라 근데 봤냐고 말이지 내가 오줌 싼거 봤냐고 이렇게 오히려 주먹질하고 덤벼들면 어떻게 하냐 2단계 인정하지 않거든. 목격한 두세 증인을 불러라. 같이 불러라는 거야이집사고 오줌 싸는 걸김 집사하고 박 집사가 봤어. 그래가지고 이제 세 명을 부르는 거예요. 같이. 너 오줌 쌌지. 안 쌌다니까 왜 자꾸 나를 불러다 그러냐. 이두 사람이 봤단다. 봤다고요? 환장하겠네. 당신들 봤어? 카메라로 찍어놨어. 딱 그렇게 나오는 거예 그러고 뭐 당신들이 뭔데 나를 따라다니냐고 막 벌벌 뛰고 그러면 답이 없다. 그런데 그때서라도 증인이 있다고 하니까 죄송합니다. 내가 급해서 싸버렸어. <웃음> 그러면 덮어라. 근데 벌벌 뛰면서 교회가 뭐하는 짓이냐고 사람을 죽이는 것이냐고 죄를 드러내는 것이냐고 전혀 인정하지 않고 나만 오줌 싸고 돌아다니냐고 그렇게 무시하고 뛰쳐나가거든 주일 예배 때광고해버려라 주님이 그런 거예요 틀어줘버려 오줌싸고 있는 거 그래가지고 다시는 그 사람에게 상종하지 말아라 그 표현을 예수님이 이렇게 했어요 이방인같이 여겨라 상대하지 말아라 물들까 싶다 근데 교회라는 데가 묘한 곳입니다 이상하게 은혜를 사용해가지고 그런 일이 생기잖아요. 명백한 죄가 드러난데도 불구하고 한 서너 명이 딱 붙어요. 그래가지고 아 아뭐 그럴 수도 있는 것이지 목사님 품어야지 사랑이 없지 이렇게 딱 덤벼드네. 그래서 죄를 못 파내는 거예요. 그래서 교회가 누룩처럼 죄가 번지고 잘못한 사람이 큰 소리치고 교회가 와장창 무너지기 시작한다. 주님의 말씀대로만 행하면 틀림없어요. 주님은 그렇게 하라고 말씀하셨어요. 그러면 여러분 이렇게 말할지 몰라. 교회가 무슨 재판장도 아니고 꼭 그렇게 해야 됩니까? 주님이 그세 가지의 처방을 내리기 직전에 주께서 무슨 이야기를 하셨냐면 그 유명한 이야기를 하신 거예요. 99마리 양이 있는데 100마리가 있는데 99마리는 멀쩡한데 한 마리가 속을 썩여서낭떨어지로 갔다. 목자는 그 양을 찾으러 가서 안고 돌아온다 즉한 영혼을 살리는 것이 이렇게 귀하다 그리고 나서 이 이야기를 한 거예요 형제가 범죄한 것이 드러나거든 이렇게 처리하거라 여러분 한 마리 양을 살리기 위해서 아흔 아홉 마리를 죽이란 말이 아니에요 100마리를 다 살려라 그 소리요 무슨 말인지 아셨어요 그 말은 100마리를 다 살릴 수 있으면 살려라 한 사람이 범죄했는데 그로 인하여 모든 공동체가 어려움에 처하기 전에 이 사람도 살리고 모든 공동체로 살리려면 이 죄에 대하여 분명히 정리를 해라. 근데 그렇지 않거든 잘라내야 된다. 눈이 범죄하거든 찍어서 빼버리라고 그랬어 주님이. 팔이 범죄하거든 잘라버려라. 서 다리가 범죄하거든 잘라버려라. 그래서 누룩이 번져가지 않도록 더 썩어서 온 몸이 사지 육체가 썩어서 죽기 전에 다리 하나 잃더라도 천국 가는 게 낫다. 눈 하나 잃더라도 사는 게 낫다. 그렇게 말씀하는 거예요. 이거는 이제 하수지요. 제일 좋은 수는 죄를 막는 거. 그러나 죄가 범죄하여 일어났거든. 그렇게 하거라. 주님이 말씀하는 거예요. 교회는 죄만 아니면 무너지지 않아요. 죄가 일어나면 엄청난 피바람을 겪을 수밖에 없어요 우리 제자광선께는 이 점을 유념하셔서 우리 모두가 하나의 누룩이 되지 않도록 죄를 경계하고 죄를 두려워하고 하나님을 두려워함으로 날마다 날마다 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다그 죄를 우리가 어떻게 처리할 것이냐 갈라데서 6장 1절 마지막 읽고 마칩니다. 시작 형제들아 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴와 너도 시험을 받을까 두려워하라 교회 안에 어떤 죄가 드러나거든 동조하지도 말고 편들지도 말고 그러나 분명히 하라 바로잡아라 그런데 어떻게 바로잡냐 온유한 마음으로 바로잡아라 미워하지 말고 죽이려고 하지 말고 애통하는 마음으로 살리기 위해서 그 사람을 바로잡아라 그리고 절대로 판단하거나 정지하지 말고 너희들도 얼마든지 그런 죄에 넘어질 수 있다는 걸 명심하여 반면 교사로 삼아라 주님이 그러는 거죠 사랑하는 제자 광성께의 성도 여러분 우리 교회만의 문제가 아니고 전 세계에 있는 모든 교회가 이 절을, 죄를 처리하지 못해서 교회가 수렁에 빠져서 허우적거리고 있는 것을 우리가 많이 보고 있습니다. 우리 제자광송교회는 죄를 막아내는 교회가 되고 인간이 약하기 때문에 죄가 틈을 타서 들어왔거든 하나님의 방법대로 잘 처리하여 더 이상 이 죄가 뿌리를 내리거나 누룩으로 번져가지 아니하도록 우리가 하나님 앞에 기도함으로 말씀에 굳게 서서 아닌 것은 아니라고 분명히 가르치고 우리가 그 지혜의 속박에서 헤어나와 이 땅의 거룩한 제자광성계를 지켜내는 저와 여러분 모두가 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 네. 겨울이 지나면 봄이 와요. 위기가 넘어가면 기회가 옵니다. 지혜를 척결하니 초대께에 부흥의 바람이 불어왔습니다. 그래서 지혜를 잘 극복하면 교회가 강력해질 수 있다 부흥의 바람을 탈수 있다 초대교회가 그랬습니다 아나니아 사피라가 죽은 것은 굉장히 충격적인 일이고 유감스러운 일이지만 이 일로 인하여 초대교회는 무너지지 아니하고 더 강력히 비상했다는 것을 오늘 본문에서 보면 하나님께서 반드시 선을 이루시는 분이라는 것을 우리가 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지시여 우리가 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우게 하여 주옵소서. 우리 제자 왕성교회는 뜨거운 교회 부흥하는 교회로 소문나는 것이 아니라 거룩한 교회로 온전한 교회로 특별한 교회로 성화에 힘쓰는 교회로 죄와 싸우는 교회로 소문나게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘